0: t b s 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 코로나19 신규 확진자 146명입니다. 최근 확진자 수가 100명 내외로 꾸준히 발생하고 수도권 외 지역에서도 감염 이어지고 있어서 확산세가 심상치 않습니다. 특 요양기관, 직장, 모임같이 일상공간에서 번지는 게큰 불안요소로 꼽히고 충남 천안, 아산, 강원 원주에 이어서 전남 순천에서도 오늘부터 거리 두기 수준을 1.5단계로 올렸습니다. 해외와 비교해보면 우리가 그나마 잘 대응하고 있다고 합니다만 언제까지 긴장하며 살아야 할지 고민도 큰데요. 이런 가운데 백신 개발 뉴스가 나왔죠. 미국 제약회사와 독일 회사가 공동 개발 중인데 예방 효과가 90%가 넘는다면서 대대적인 보도가 쏟아져 나왔습니다. 그 다음 이따금 들려왔었던 치료제 백신 개발 뉴스와는 느낌이 좀 다른데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 전문가 통해 이번 백신 개발에 대해 살펴보는 시간 갖겠습니다. 그냥 갈수 없잖아 코너 오늘은 백악관의 새로운 여주인공들 이런 주제로 준비를 했고요. 2부 아는 경찰 세계 최대 아동성 착취 사이트 운영자 손정우에 대한 영장 기각됐습니다. 이 뉴스 외 다양한 여러 사건 사고에 대한 뉴스 듣겠습니다. 일본을 방문 중인 박지원 국가정보원장이 어제 일본 스가 총리를 만났습니다. 김성환의 뉴스 소다에서이 내용 짚어보도록 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 미국의 제약회사 화이자, 그리고 독일의 바이오엔테크, 이 회사가 함께 개발 중인 백신 효과가 90% 이상이라는 중간 결과가 나왔죠. 언론에서 계속 보도가 나오고 있습니다. 아, 기대해도 되는 것인지, 또 우려되는 점들은 없는지 전문가와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 중앙대학교 약학대학의 설대우 교수와 함께 합니다.
0: 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요.
1: 예. 네. 이게 중간 결과
0: 발표인데요. 이게 의학적 관점에서는 어떤 정도의 의미입니까? 아, 이게 이제 상당히 많이 이제 과장이 되었습니다. 실제 데이터가 갖고 있는 것을 면밀히 분석해 보면은 효과가 90% 이상이다. 이렇게 주장하기가 어, 좀 매끄럽지 않은 구석이 있습니다. 그런데 이게 이제 일단 어, 언론에 나오게 되니까 워낙 기대가 컸던 만큼 네. 너무 폭발적으로 나와서 네. 전문가들조차도 이제 말씀을 드리기가 상당히 좀 꺼려지던 게 아닌가 생각이 됩니다. 어. 그런데 정확한 용어는 효과가 네. 90% 이상이다. 이렇게 얘기하는 것은 사실틀린 용어고요. 뭐라고 해야 돼요, 그러면? 보다 더 정확한 거는 네. 이렇게 표현을 해야 됩니다. 언론도 마찬가지지만은 백신을 맞으면 네. 코로나 바이러스에 감염되지 않을 확률이 네. 90%일 수 있다. 90%가 된다도 아니고 90%가 될수 있다 이렇게 얘기를 해야 됩니다. 그러니까 효과가 있다는 게 아니라 예. 감염이 되지 않을 가능성이 예. 90%가 있다 이렇게 얘기를 해야 돼요. 이제 어. 왜 그러냐면 좀 자세히 설명을 드리면 예. 지금 이 화이자는 바이온테, 바이온테크 바이오 엔테크와 함께 임상시험 삼상을 하고 있는데요 삼상이 예. 끝나는 게 언제 예정이 되어 있냐면 지금부터 (2년) 후인 예? (2022년) 예. (11월) 아 (12월 11일) 날에 임상 삼상이 끝나는 것으로 예정이 되어 있습니다 (2년) 후에 예예. 그러는데 지금 임상 삼상에는 몇 명이 참여하느냐면은 하 5만 명이 참여하거든요. 예. 대상자가 5만 명입니다. 예. 그러니까 5만 예. 명을 둘로 나눠서 어. 2만 5천 명은 가짜 약을, 예. 2만 5천 명은 백신을 접종할 예. 것으로 예. 생각이 돼요. 5만 명을 해서 2022년 12월 11일 날에 종결을할 예정인데 네. 워낙 지금 상황이 급하니까 음. 지금까지 접종을 하신 분이 얼마나 되냐면은 하 4만 4천 명 가까이 됩니다. 네. 아직도 더 접종을 해야 될 분들이죠. 음. 그런데. 초기에 맞았던 사람들이 있을 거 아닙니까? 그죠 거긴 결과치가 좀 나왔나 보죠? 그렇죠. 그래서 초기에 맞은 사람들을 분석을 해보니까 음. 그중에서 94명이 코로나19에 감염이 된 거예요. 어. 그런데 백신을 어떻게 지금 테스트를 하고 있냐면 은한 그룹은 가짜 약을 한 그룹은 백신을 맞은 다음에 일상생활을 하게 하거든요. 그다음에 일상생활을 하는 동안에 감염이 되게 된 거예요. 음. 그러니까 감염이 된 사람이 94명인 거예요. 이 94명을 분석을 했어요. 이중맹금이라그래서준 사람도 모르고 맞은 어. 사람도 뭘 맞았는지를 몰라요. 그래서 94명을 이중맹금을 푼 다음에. 지금 확인을 해보니까 94명 중에 어. 86명은 가짜 약을 맞은 사람이고 8명 정도는 백신을 맞은 사람인 거예요.
1: 백신 맞혀도 8명 정도만 걸렸더라. 그렇죠. 그러니까
0: 8명 정도가 걸린 거고 백신을 안 맞은 가짜 약을 맞은 사람은 86명 정도나 걸렸으니까 와 백신이 효과가 있네 어. 이렇게 지금 얘기가 나온 거예요. 그런데 과학적으로는 어. 그렇게 얘기하면 안 된다는 거예요. 어. 왜 얘기하면 안 되느냐. 백신을 맞은 사람들 중에 8명 정도가 감염이 된 사람들인데 이 사람들이 모두일 수 있다는 거예요. 모두. 음. 무슨 말이냐 하면 백신을 맞고 나서. 마스크를 잘안 왔다든가 어떻게 하든가 해서 이 사람이 감염이 되었는데 감염이 된 사람이 한 앞으로 100명이나 200명이 있는 것 중에서 8명이면 은 얘기가 되겠지만 아, 그게 아니라 그냥 어. 8명만 감염이 된 거예요. 그냥. 아,
1: 전체 모집단에서. 그렇죠. 그다음에.
0: 백신을 안 맞은 가짜 약을 맞은 사람이 많아 보이잖아요. 이것도 모두일 경우에는 두 사이에는 어. 아무런 관계가 없이 그냥 효과는 제로일 수도 있어요 사실은. 아. 그런데 왜 90%가 나왔느냐. 가짜 약을 맞은 사람은 80몇 명이고 진짜 백신을 맞은 사람은 소수이니까 비교를 해보면 은 음. 보호효과가 있다는 가정하에서 계산을 해보면 은 90%가 나온다는 거지만 네. 보호효과가 있다라고 하는 결정적인 증거는 여기에 없다는 거예요. 아, 그러니까 희망을 가질 수는 있겠지만 결정적인 증거라고 단정할 증거는, 수는 없다. 그러니까 과학에서는 증거가 없는 것은 말하지 아. 않거든요. 그러니까 그렇게 해석될 수 있는 여지는 있지만 네, 알겠습니다. 지금의 근거를 가지고 90%의 효과가 있다 이렇게 음. 단정적으로 얘기하기에는 어려움이 있고 이것은 더 많은 데이터가 쌓여서 실제로 그럴 때 그렇게 얘기할 수 있다 이렇게 정리할 수 있겠습니다 그런데 네, 전 놀라는 게 지금 당장에 뭐 내년 말쯤 되면 은전
1: 세계적으로 이게 뭐 백신을 맞을 수 있을 것처럼 보도는 나오고 있는데 앞서 말씀하셨던 삼상 임상이 끝나는 시기가 2022년 말로 예정돼 있어요 그렇습니다 알겠습니다. 그럼 또 여쭤볼게요. 백신을 만드는 그런 여러 가지 기술들이 있는데 그게 한세 가지로 있다고 들었는데 이번 화이자의 백신은 상당히 이례적인 방식으로 만든다면서요?
0: 예, 그렇습니다. 이제 화이자에서 하고 있는 백신은 mRNA 백신이라 그래서 예. 이것은 기존에 쓰던 방법과는 완전히 다릅니다. 한 번도 인간이 경험해 보지 못한 새로운 기술이 적용이 된 백신인데요. 네. 이것은 이제 만들어지게 될 경우에 투여를 하게 되면 세포 안으로 들어가면서 항원단백질을 만들게 되는 그런 겁니다. 그런데 이제 백신이 성공하더라도 어떤 문제가 있을 수 있냐 하면 이 물질은 너무도 불안정해서 음. 보관하고 배송을 할때 영하 70도에서 해야 됩니다. 영하 70도를 유지시켜 놓고 유통도 해야 되는 거예요? 그렇습니다. 그리고 영하 70도에서 해동을 시킨 다음에 바로 맞춰야 되는데 조금이라도 이런 것들이 지켜지지 않으면 은이 물질, 백신 물질이 깨지면서 백신의 효능을 완전히 상실할 수가 있거든요.
1: 상당히 민감한 물질이네요. 그렇습니다.
0: 그렇기 때문에 이제 한국을 포함한 이런 선진국 전력 인프라라든지 여러 가지 배송 시스템이 잘 되어 있는 국가에서는 유통 가능한 백신이라고 볼수 있지만 음. 인프라가 취약한 많은 국가들에게서는 실제로 이 백신이 성공한다고 하더라도 유통되어서 접종되기는 어려운 그런 기술적인 문제가 있다고 볼수 있습니다. 또 하나는. 네. 두 번을 접종해야 된다고 하는 문제가 있는 거죠. 어. 한번 접종하고 나서 28일이 지나고 나서 한번더 접종해야 되는 이런 문제가 있습니다.
1: 지금 독감 백신도 두번 맞고 이런 거 있었잖아요. 아, 독감
0: 백신은 연령에 따라서 아, 아주 어. 영아 9세 이하인 경우에는 두 번을 맞아야 되지만 그러지 않으면 한 번만 맞으면 되거든요. 어. 그런데 이 지금 코로나19 백신은 그냥 두 번을 맞아야 됩니다. 예, 예. 또 다른 하나는 다른 기술인데, 1등을 두고 다투고 있던 영국의 백신인 아스트라제네카는 네. 생백신이거든요. 어. 이거는 한 번을 맞아도 됩니다. 예, 예. 뿐만 아니라 이것은 2도에서 8도로 배송을 하고 보관을 해도 되니까 독감 백신과 유사하다고 볼수 있겠죠. 유통
1: 과정에서 원활할 수 있겠군요. 그렇습니다. 예.
0: 그러는데 이제 아스트라제네카는 지금 화이자만큼이나 주목을 못 받고 있고 어. 화이자가 이렇게 주목을 받게 되면 대부분 화이자에 쏠리기 때문에 예. 아스트라제네카가 어떻게 신속하게 백신 개발 일정을 마무리해서 화이자와 경쟁할 수 있을 정도로 물론 아스트라제네카도 기술적으로나 배송 등등에서 여러 가지 장점을 많이 갖추고 있기 때문에 최종 소비자인 우리로서는 모더나 백신, 아, 화이자 백신도 성공하고, 아스트라제네카 백신도 성공하고, 음. 그런 케이스가 우리에게는 훨씬 좋다, 이렇게 볼수 있겠습니다. 그
1: 질문을 드려볼게요. 그동안 뭐 중국에서 백신 뭐 거의 개발됐다더라, 러시아에서도 더뭐다 나왔다더라라는 얘기가 많이 나왔어요. 근데 그때는 국제사회라든가 언론에서 그렇게 반신반의하고, 설마 저게 사실이겠어 그랬는데, 이번 거는 갑자기 좀 대대적인 보도가 나오다 보니까
0: 정말 나오는 거 아니야라는 기대가 되거든요. 어떤 차이가 있는 겁니까? 아, 교수님 아, 보시기에. 굉장히 큰 차이가 있습니다. 그러니까 백신 후보물질 어떻게 백신이 될 거냐라고 하는 후보물질을 만드는 것은 기술적으로 전혀 어렵지가 않습니다. 이제 기술적으로 어려운 과정은 뭐냐 면 임상 과정을 통해서 효과와 안전성을 검증하는 게 굉장히 어렵거든요. 돈도 많이 들고. 그러니까. 중국이나 러시아는 임상 삼상 3상, 임상 삼상이라고 하면 은 3천 명의 배수인데요. 3천 명의 배수가 되는 대규모의 사람들에게 접종을 해서 안전한지 효과가 통계학적으로 유의한지를 검증을 못했습니다. 이 사람들이 어. 단지 후보 물질이 안전할 거라고 하는 억지 속에서 진행을 하고 자국 국민들에게 맞췄다는 거죠. 그런데 네. 지금 화이자나 서방국가들은 왜그럼 이렇게 주목을 받느냐 원래 교과서대로 해야 되는 방식으로 개발을 해왔었고 예. 임상시험도 그렇게 해왔었다는 거예요. 음. 물론 화이자가 아까 말씀드린 것처럼 2년 후의 말의 결과가 다 나옵니다마는 그럼에도 불구하고 초기 임상 데이터가 이렇게 나왔기 때문에 의미 있는 진전이다. 아. 그렇기 때문에 향후 성공 가능성을 굉장히 높인다. 그리고 심지어 는 비상으로 아주 비상수단으로 어 긴급 승인을 내줄 수 있는 정도 요건만 되면 은 긴급 승인도 내주겠다라고 하는 그런 털에서 움직이기 때문에 이제 주목을 받게 되는 것이거든요. 예, 그러니까 예. 서방국가에서 개발하고 있는 이런 백신은 어. 우리가 원하는 절차를 밟아서 안전성과 효과를 검증하는 단계를 거쳐서 개발하고 있기 때문에 어떤 결과든지 나오게 되면 은전 세계에 주목을 받는다 이런 큰 차이가 있다 이렇게 볼수
1: 있겠습니다. 음. 지금 세계적으로 코로나19 감염자가 5천만
0: 명이 넘는다고 합니다. 미국은
1: 10만 명이 훌쩍 넘고요 지금. 이러한 상황에서 워낙 긴급하니까 삼상 지켜야 되는데 또 이전에는 백신 만들려면 10년이 훌쩍 지나고 막 했다고 하는데 지금 워낙에 긴급하고 전 세계적으로 위험하니 긴급 승인을 해야
0: 된다라는 얘기들이 지금 나오고 있잖아요. 이건
1: 어떻게 보고 계세요?
0: 긴급 승인을 할 수는 있습니다. 그런데 갖춰야 될 조건이 있어요. 몇 가지가 있는데 하나는 백신에 대한 속성은 뭐냐 면 백신은 아픈 환자에게 접종을 하는 게 아니라 정상인에게 접종을 하거든요. 예방인
1: 거죠. 그렇습니다. 예, 그렇기 예. 때문에
0: 안전해야 되고 효과도 있어야 돼요. 어. 이번에 우리 독감 백신에서 본 것처럼 네. 직접적인 원인은 아닙니다만는 사망사고가 나오게 될 때는 독감 백신에 대한 의구심이 커지면서 접종을 기피하는 현상이 생길 수가 있거든요. 예, 예, 예. 그렇기 때문에 지금 이 코로나19 백신인 경우에도 예방 목적으로 대규모 그러니까 환자가 아닌 정상인에게 네. 수십억 명을 맞춰야 되는 대규모 접종을 하는데 네. 부작용에 의해서 각 접종 사망이나 이런 것들이 관찰될 경우에는 엄청난 문제가 생길 수 있고요. 첫째는. 두 번째는 백신은 언제나 효과가 뛰어나지만 접종을 기피하게 될 경우에는 백신의 효과를 거둘 수가 없습니다. 그러니까 아. 백신을 통한 집단 면역을 형성할 수가 없는 거죠. 예, 예. 이렇게 되면 아무리 좋은 백신이 나온다고 하더라도 아. 투명한 정보나 이런 게 공개가 안 되고 의구심이 생기게 되면 은 접종을 해야 될 대상자들이 기피하기 때문에 이 백신이 효과를 내기가 어렵습니다. 아. 또 백신인 경우에는 방금 말씀드린 그런 조건을 갖춰야 되기 때문에 향후 다른 백신에게까지 영향을 미치면서 공중보건 자체에 엄청난 문제를 일으킬 수가 있거든요. 그래서 그래서 신중해야
1: 되는 거군요. 그래서
0: 백신은 아. 언제나. 굉장히 안전해야 되고 효과도 충분해야 집단 면역을 형성하면서 우리가 원하는 결과를 낼수 있지 효과마저도 확실하지 않을 경우에는 백신을 맞아도 통제가 안 되는 것이거든요. 그렇기 때문에 백신은 매우 신중하게 개발이 돼야 되고 모든 정보가 다 투명하게 공개가 돼야 되는 상황이기 때문에 서방의 백신에 대해서 관심이 큰 이유가 있다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 아 꼼꼼하게 설명해 주셔서 쉽게 좀 저희가 이해할 수 있었는데, 우리나라도 백신 개발한다고 참 얘기 많이 나왔었잖아요. 지금 어느 정도
0: 진행되어 있습니까? 우리나라는 지금 임상 일상 첫 단계가 있는 게두개 있는데요. 하나는 자국 기업에서 개발한 백신이 하나 있고요. 다른 하나는 한국 분인데 교포분이죠. 미국에서 창업을 하셨다가 한국에서 임상을 한게 지금 임상 1단계가 있습니다. 어, 올 연말이 되면은 다른 물질 두개 정도가 임상 일상에 들어갈 것으로 생각이 되니까 아직 임상 단계는 못 갔다 이렇게 볼수 있죠. 그러니까 임상 1상은 2상도 가야 되고 3상을 가야 되고 3상은 3,000명의 N수니까 굉장히 많은 사람이니까 지금 우리나라의 백신 단계는 파이자나 그 이외에 선두그룹과 볼 때는 뭐 굉장히 차이가 많이 나 있습니다. 그럼에도 불구하고 정부는 이제 할 의지가 있는 거예요. 왜 그러냐면, 네. 백신은 이렇게 앞서가고 좋은 효과를 냈는 것처럼 보이다가도 한순간에 실패할 수 있거든요. 그런 이유 때문에 우리나라도 이제 백신 주권이라고 하는 측면에서 계속 하려고 하는 의지를 갖고 있고 또 음. 하나는 잘못될 경우에는 우리가 이제 일종의 백값이라고볼수 있죠. 그거 또 개발을 전 과정을 해보면서 기술을 축적하는 문제 음. 이런 것들이 있기 때문에 아마 우리도 이 기회를 통해서 한번 전 주기 전 과정에 대한 개발을 한번 시도해 보려고 하는 게 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 백신에 대한 이해가 잘 됐는데요. 근데 듣다
1: 보니까 걱정이 이러다가 코로나 계속 가야 되는 거 아닌가라는 생각이 드네요. 어떻게 보십니까? 그럼 교수님께서는
0: 아, 많은 국민들께서 이제 백신이 나오니까 많이 관심이 크잖아요. 네. 이 코로나는 굉장히 오래 갈 가능성이 많습니다. 몇 년을 어. 두고 갈 가능성이 많은데 그러니까 이제 백신이나 치료제가 나와야 되겠죠. 예, 그런데 예. 이 시, 이제 국민들께서 꼭 기억하셔야 되는 것은 뭐냐면은 언제 개발이 될지 모르고 언제 나올지도 모르는 백신에 목을 맬게 아니라 우리가 가지고 있는 백신이 있어요. 그게 뭐냐 하면 마스크라고 하는 수단이거든요. 어. 마스크는 미래에 모르는 백신보다도 지금 우리 손에 있는 더 확실한 백신이에요. 그렇기 때문에 언제나 실내에서는 마스크를 착용하시고 어. 언제나 뭐 식당이나 카페 같은 데 가시더라도 마스크를 착용하시고 그다음에 개인위생을 철저하게 하게 될 경우에는 이것이 곧 백신이기 때문에 음. 그런 점에 아주 투철하시면 경제도 지킬 수 있을 뿐만 아니라 우리 자신도 지킬 수 있고 언제 나올지도 모르는 백신보다는 더 확실한 보호책이 된다 이 말씀드립니다.
1: 알겠습니다. 백신 말고도 치료제가 또 필요하지 않겠습니까? 이 치료제는 지금 어떤 상황입니까? 아
0: 치료제는 이제 원래 코로나19에 직접적으로 작용하는 치료제를 개발하기에는 시간이 너무 많이 걸립니다. 음. 백신처럼. 네. 그렇기 때문에 이제 약물 재창출이라고 해서 기존에 있던 약들을 가지고 테스터를 해서 나온 것이 이제 램데시비르 같은 약이라고 볼수 있습니다. 그러니까 약효가 기대에 미치기는 어렵죠. 음. 왜냐하면 그것을 목적으로 해서 개발된 게 아니기 때문에. 네. 그런데 이제 다행히 우리나라에서도 전 세계 선두그룹과 경쟁을 할 정도의 기업이 있는데요. 이 회사는 항체 치료제라고 해서 이 항체 치료제는 아예 코로나19에 대항해서 처음부터 개발을 한 겁니다. 어. 그런데 서방에 앞서 있는 국가들보다 이제 그 기업들보다 몇 달은 뒤쳐져 있습니다만은 그럼에도 불구하고 충분히 개발할 동력이라든지 속도 그다음에 지금 단계 이런 것들이 경쟁을 할 만하거든요. 그래서 지금 이 기업인 경우에는 신속히 개발이 된다고 할 경우에는 상당히 경쟁력도 있을 뿐만 아니라 음. 약효 자체만으로도 상당히 뛰어날 수 있고 경우에 따라서 중증 환자한테도 쓸수 있을 뿐만 아니라 경증의 환자한테도 예방의 목적으로도 쓸수 있기 때문에 그런 점에서 본다고 하면 은 우리나라도 치료제와 관련해서는 세계적으로 경쟁할 만한 그런 기술과 그런 제품이 현재 개발 중에 있다 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 알겠습니다. 정리해보면 치료제 백신 나올 때까지는 계속 마스크밖에 있는 유일한 해결책이 없을 것 같고 그리고 또 언론에서 얘기를 하고 있습니다만 백신과 치료제가 완벽하게 우리에게 들어올 수 있는 시기는 아직은 좀 멀다 이렇게 좀 이해를 하면 되겠죠. 네 그렇습니다 알겠습니다 박혜정 8716 김대진 이경원 청취자분께서 교수님께서 참 말씀 잘해 주십니다 명쾌한 설명 감사합니다라는 의견 보내주셨습니다 자 지금까지 중앙대학 학대학의 설대우 교수와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 예 네, 감사합니다 예 이어서 교통 상황 살펴보고 헤드인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다 교통정보센터 이승미리 포도입니다
2: 네, 이 시각 교통상황입니다. 중부 내륙고속도로 양평 방향으로 문경휴게소 부근에서 화물차 관련 사고를 처리하고 있습니다. 이 사고 처리 작업으로 전차로 통제되고 있습니다. 3km 구간에서 속도를 거의 못 내고 있는 상태고요. 경부고속도로 서울방향으로는 남청주 부근 지나기가 어려운데요. 남청주 나들목 조금 못간 곳, 구비진 지점에서 사고가 났습니다. 3, 4차로 맞고 처리 중이고요. 남청주 나들목 진출로 1차로에서도 사고가 나서 남청주 일대 4km 구간 정체되고 있습니다. 이후 안성나들목 부근 1차로에는 장애물이 있어서 앞길 잘 살피셔야겠고요. 더 가선 기흥부근 5차로에서 비탈면 보수 작업하고 있고 동탄분기점부터 6km 구간 정체되고 있습니다. 평택 시흥고속도로 시흥방향으로는 조합나들목 진한 곳에서 사고가 발생했는데요. 사고 차량 사이로 겨우 통행이 되고 있어서 6km 지나기 어렵고요. 평택 방향으로도 이 사고 구경 여파로 조합부근 5km 구간 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 146명 증가하며 나흘 연속 세자릿수를 기록했습니다. 이를 신규 확진자 수는 지난 6일 145명을 기록한 뒤 증감을 반복하다 다시 140명대로 늘어났고 특히 국내 발생이 1 0 0 3명으로 전날보다 42명 늘어났습니다. 방역당국이 현재와 같은 코로나19 확산세가 계속된다면 2~3주 내에 사회적 거리두기 격상 기준을 충족할 가능성도 커지고 있다고 밝혔습니다. (목소리도) 정세균 국무총리는 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장 간 갈등 상황에 대해 국정 책임자로서 안타깝게 생각한다며 양쪽에 사실상 자제를 요청했습니다. 추미애 법무부 장관이 월성원전 1호기에 대한 검찰 수사에 대해 윤 총장이 정치 야망을 드러낸 후에 표변해서 수사하는 것으로 국민이 생각하기에도 정치적 목적의 수사라고 비판했습니다. 야당인 국민의힘이 법무부의 특수활동비 사용이 위법이라고 주장하며 앞으로 수사와 첩보 수집 외에 법무부가 특활비를 사용할 수 없도록 하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 미국 대선 벌써 일주일 지났습니다. 하지만 언론에서는 바이든 당선자 뭐 대선 승리 연설까지도 다 보도가 됐습니다만 트럼프 대통령은 아직까지 패배했다. 난 승복하겠다라는 메시지는 내지 않고 있는 상황입니다. 바이든 당선자 지금 정권 인수에 박차를 가하고 있는 상황이죠. 오늘 그냥 갈수 없잖아 에서는 어, 바이든 당선자의 오늘을 있게한 그리고 내일을 함께할 여성들을 조명해 보는 주제를 준비했습니다. 백악관의 새로운 여주인공들 이렇게 붙여봤는데요. 이정구이 시세평론과 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까? 예 일주일 지났는데 트럼프는 아직도 승복하지 않고 있어요. <웃음> 네. 불안합니다. 세계가 불안하게 지켜보고 있네요. 네. 예. 뭐 연방법원까지 좀 끌고 갈사 어, 심산이다 뭐 이런 보도들도 나오고는 있는데 네. 우선 이제 바이든 쪽에 좀 집중해 보도록 하겠습니다. 아, 미국 시간 지난 7일 밤이었습니다. 우리는 주말 새벽이었고요. 아, 바이든 대통령 당선자 수락 승인 연설 인정하는 네. 네. 그 연설을 하는데 먼저 그 카멜라 헤리스 부통령이 먼저 등장을 했어요. 네, 먼저 등장을 했죠.
4: 네, 그리고, 그리고 연설을 했는데 그 내용이 상당히 의미가 있었어요. 네, 저도 이게 지켜보고 들었습니다. 그런데 감동을 받았다는 분도 참 많았어요. 제, 제 주변에도 어헬슨 어, 부통령, 어, 미국 역사상 최초의 여성이자 뭐 비백인 부통령이라고 이제 붙여졌죠. 어, 바이든이 고령이기 때문에. 지금 뭐 여든을 바라보고 있잖아요. 그래서, 어, 사실상 4년 후 바이든이 또다시 나올 수 있을 것인가, 뭐, 음. 또는 뭐 유사시, 진짜 만에 하나라도 승계를 받을 그런 대통령으로서, 부통령으로서 참, 이렇게 주목을 받고 있는데, 네. 어, 이번에 그 연설이 이, 처음 시작이 겁니다. 민주주의는 상태가 아니라 행동이다. 이 말로 이제 시작을 하면서, 어, 어 특히 이제 그 감동을 줬던 대목이, 대목입니다. 제가 부통령직을 수행하는 첫 여성이지만, 마지막은 아닐 겁니다. 왜냐하면 음. 오늘 이 모습을 시청하고 있는 소녀들은 미국이 가능성의 나라라는 걸 보았기 때문입니다. 라고 한 대목에서 정말 저도 울컥했습니다. 나중에 알고 봤더니 이 말이 그의 음. 어머니가 계속해 주어서 그가 좌우명으로 삼은 말이었대요. 내가 처음일지 모른다. 하지만 마지막이어서는 안 된다. 에서 이렇게 가져왔다고 합니다. 영어 원문을 보니까 이 뒤에 마지막이어서는 안 된다라는 게 의지더라. 니가 네. 그렇게 만들어야 된다 아. 그런 의지가 맥슈 유어 맥 그러니까 맥슈 유어 나들라스트라는 어떤 의미를 좀지격을 해봤지만 사실 니가 그렇게 만들어야 된다라는 어머니의 그런 그 뜻이 담겨있는 말이었던 것 같아요 네. 흰색 정장을 입고 왔는데 네네. 이게 의미가 있었다면서요 아 어, 그렇습니다 그이 서구에서 여성 참정권 운동 그러니까 우리 이 (19세기니까) 그러니까 그러 (20세기) 초반까지만 하더라도 여성들한테 표를 안 줬잖아요. 예. 그때 이 여성 참정권 운동을 했던 사람들이 여성들이 특히 흰색을 입었습니다. 음. 그래서 서프러제트 운동이라고 해서 이이 흰색은 그래서 여성 정치인들이 흰색을 입었을 때는 참정권, 여성의 참정권을 그런 나타내는 색이다라고 이제 일컬어지는데요. 특히나 기억하시겠지만 힐러리 클린턴 전 국무장관이 2016년도 전당대회 수락 연설을 할 때도 화이트 슈트를 입었었고요. 네. 이번에 트럼프 대통령이 사실 좀 굉장히 맞춰적이고 음. 여성 폄하 발언 많이 하잖아요. 네, 네, 네. 그래서 국회에서 연설을 할때 음. 2017년도 2019년도 어이 트럼프 대통령의 연설 때마다 그 민주당 여성 의원들이 하얀 옷을 입고 나와서, 어, 항의하는 그런, 그런 그 퍼포먼스를 벌인 것으로도, 어, 상징적으로 나타나고 있습니다.
1: 네. 앞서서 최초의 여성 부통령이고 비백인 부통령이라고 말씀하셨는데, 음. 그 최초라는 말이 참 많이 반영이 되는 것 같은데요? 이리스는 어떤
4: 인물입니까? 예, 최초가 어마어마하게 많더라고요. 제가 저기, 통신사들에서 최초를 다 골라봤더니요. 네. 최초의 캘리포니아 흑인 여성 선출직 지방검사, 최초의 여성검찰총장, 이건 주정부 얘기입니다. 음. 법무장관, 최초의 알파, 카파, 알파 멤버 출신, 이게 뭐냐면 흑인들의 어떤 하나의 어떤 상징의 음. 응으로 이렇게 표현되고 있고요. 흑인 대학 출신이고, 남자와 결혼한 최초의 부통령 (웃음) 여성 부통령입니다. 그건 또 최초라고 붙이더라고요. (웃음) 자이 그. 카메라하리스가 유명해진 게 사실 네. 노무현 대통령의 그니까 좀 비슷해요 청문회 때5 0 청문회 때 노무현 음. 의원 초선 의원이지만 그 청문회에서 날카로운 질문으로 사실은 어 인상을 심어줬잖아요. 그렇죠. 예. 어 연방 상원 의원이 돼서 상원 의원들은 청문회 그러니까 그이 장관이라든지 뭐 연방 정부의 청문회를 주관하는 게 상원 의원인데 네. 그때 당시에 제프 세션스 어, 법무장관 부 내정자에 대해서 굉장히 날카롭게 질문해서 대중들한테 알려. 었는데요. 어. 이 법무장관이 이렇게 얘기했어요. 나중에 카멜라의 질문은 나를 정말 불안하게 만든다라고 이제 말을 할 정도인데 음. 어쨌든 그 후에도 브크캐버는 미국 연방 대법관 지명자 청문회에서도 좀 두각을 드러내서 이런 것들이 지금 아까 그러니까 어떤 정치인으로서 국민들에게 알려지게 된 계기라고 합니다.
1: 네, 카멜라 해리스는 정치적으로, 정책적으로 바이든과 이제 러닝메이트로 활동을 하게 되는 것이고. 네. 그리고 이제 또 새로운 퍼스트 레이드가 될 사람에도 관심이 좀 집중되는데,
4: 네네. 이름이 질 바이든이네요. 그렇습니다. 어. 예, 재혼한 두두분다 두 재혼한 그 재혼 결혼이고요. 예, 예. 네네. 어, 이질 바이든에 대해서 설명을 하려면 사실 예, 이분도 최초라는 수식어 붙거든요. 최초에 아마도 직업을 가진 어, 그런 퍼스트 레이드가될 것이다.
1: 미국 대통령 부인들이 직업이 없었나요, 그 어,
4: 변호사들이었죠. 대개는 어. 예를 들어서 힐러리 클린턴도 변호사였고. 예. 또 미셜 오바마도변호사였고요 하지만 변호사는 사실상 이해충돌이 가능하거든요. 음. 지금 그 카멜라 부통령 얘기를 했지만 부통령 내정자 얘기를 했지만 이 카멜라 해리슨의 남편이 오늘 뉴스에 나왔어요. 변호사인데 로펌에 있는데 그 변호사직을 그만두겠다고. 아, 예, 예. 이해충돌 문제 때문에. 당분간
1: 중단할 수 있죠. 임기 동안은. 아, 뭐 네, 네. 당분간이죠. 어, 어쨌든.
4: 어. 어, 그런데 이 지우 바이든은 교사였어요. 교사. 그러니까 영어를 영어를 공부한 네. 그래서 실제로 교단에서 섰고 남편이 사실은 상원 의원을 36년을 부통령을 8년을 지냈으니까 부통령 시절에는 세컨 레일이라고 부르거든요. 네네. 그때도 역시 교사 직업을 포기하지 않았고 부통령 재직 시절에 해외 순방 전용기 안에서 이렇게 그 학생들의 채점을 한 장면이 음. 이제 그 언론에 보도되기도 했고요. 아. 또 재밌는 게 뭐냐면 학생들이 그 나중 에 인터뷰를 하는데 아니 그녀가 우리 선생님 남편이 부통령인지 몰랐어요 그럼 수업을 그래. 계속했어요? <웃음> 수업을 계속했죠. 어. 40년 동안 계속 수업을 계속 예, 한 겁니다. 예. 부통령인지 몰랐어요라고 대답을 했고요. 왜 바이든이라는 이름이 붙었으니까 선생님이 음. 아이 바이든 부통령하고 무슨 관계세요? 할 때마다 아, 사실 먼 친척입니다라고만 학생들한테 대답을 해서 음. 실제로 그녀가 어 부통령 부인인지 모르는 학생들도 있었다고 합니다. 그러면 이제
1: 퍼스트레이드가 되면 은 그래도 계속 수업을 할까요?
4: 어, 지금 어 공식적으로 그렇게 얘기를 했어요. 자기는 직업을 계속 하고 싶다. 그러니까 어. 예 이분은 그 결혼하고 나서도 네. 독립 생계라고 하죠. 각각 음. 번도는 각각 그런 그 계산을 하는 네. 독립적인 어떤 그런 그 재산 이이그 축적 과정을 어 함께 약속을 했던 사이고 음. 아마도 그런 식의 어떤 삶그니까 여성들이 독자적으로 결혼을 했다 그래도 독자적으로 자기 영역을 갖고 그 삶을 계속 하겠다라는 그런 상징으로서라도 어 아마 그 언론에서 언론에다 대고 나는 계속 일을 하겠다라고 말한 것 같습니다. 네 이번에 선거 운동 과정에서 상당히 역할을 많이 했었던 <웃음> 가장 인상적인 장면이 하나 있어서 그럴 거예요. 예. 어, 지난번 그 경선 때인데요. 3월 3일이 슈퍼하열이라고 해서 14개 주가 동시에 경선을 벌였거든요. 네. 그때 10개 주에서 이겼어요 바이든이 아마 음. 승기를 그때 확실히 잡았는데 네. 그 승리 소감을 LA 그러니까 로스앤젤레스 집회에서 승리 소감을 밝히는데 갑자기 연단에 그 환경주의자들 조금 그이 과격한 환경주의자들이 음. 뛰어들어서 어, 그 난니브군요 어, 후보자한테. 어. 상황은 어떤 상황이었는데 예. 그때 당시에 첫 번째 그 난입한 여성을 바로 가서 가로 딱 가로 막는 장면 사진을 찍혔습니다. 그런데 어. 10초 후에 또다시 또 다른 어떤 여성 시위대가 뛰어들었는데 이번에는 팔목을 잡고 음. 꺾어버렸어요. 이렇게 좀 제쳐버렸어요. 아, 그래요? 예예. 예. 그러니까 이이 뉴욕 타임스가 이렇게 표현했어요. 그녀는 빛의 속도로 팔을 팔을 휘둘렀다. 뭐 음. 이렇게 표현을 했는데 어쨌든 어, 이런 그 장면들이 그 이전의 퍼스트레이디들보다 그니까, 예를 들어서, 멜라니아, 뭐, 네. 굉장히 조용하고, 뭐 그냥 조용한 내조로 되게 이제 보여졌는데, 음. 이렇게 그, 이 보디가드처럼, 뭐, 이렇게 그, 이, 보여졌을 때, 기자들 앞에서 이렇게 얘기를 하더군요. 어, 나는, 어, 그, 아까 그러니까 그, 필라델피아 거리야. 그, 필라델피아 출신 여성들이 굉장히 기질이 뭐, 좀, 적극적이다. 이걸 음. 얘기하려고 하는지 모르지만, 어쨌든, 훨씬 더좀 적극적인 어떤, 그런 그, 이 모습을 보이지 않을까 하는, 뭐, 그런 장면이었습니다. 네. 그 바이든 당선자의 여동생도 조명을 받다고 하는데 여동생은 왜또 조명을 받아요? 아이그저이그 그, 대통령 지금 그 바이든이 좀 말을 더듬었어요. 지금 제가, 제가 지금 말을 더듬었는데 좀말 더듬증이 좀 있었나 봐요. 아조 바이든 당선자가 네. 예, 예. 근데 어 어렸을 때부터 대통령을 꿈꿔왔대요. 그래서 그말 더듬증을 극복하기 위해서 굉장히 노력을 했는데 그때부터 이 여동생이 3살 차인데 많은 조언을 해주고 돌을 어. 입에 물고 연설을 하게 시키고 해서 고등학교 때도 총 학생회장에 당선이 됐대요. 그때부터 선거에 참모였다고 하더군요. 음. 진짜 직업이 이, 이 선거 홍보 뭐 네. 그쪽을 직업으로 다 삼았어요. 그래서 음. 뭐 상원 의원 선거 부통령 뭐 음, 러닝메이트로 갔을 때도 그렇고 이렇게. 끝 선거 책사로서 굉장히 큰 역할을 했답니다. 네. 그러니까 어떤 의미에서는 음 저는 그이 뭐야 이 여동생이 어뭐꼭그저 백악관에 가지 않더라도 어쨌든 음. 오늘을 있게 한 사람이기 때문에 제가 소개를 시켜 소개했습니다. 를 네. 트럼프 대통령과 비교를 해보면 지금 이
1: 바이든 당선자 쪽에서는 좀 여성들이 뭐 입각이라든가 이런 것들이 좀 많아질 거다라는 전망들이 꽤
4: 나오고 있는 것 같은데 그 배경은 뭐라고 보세요? 저는 4년 전에 힐러리가 패배 승복 연설 한 것이 오늘 떠올랐어요. 언젠가 누군가는 유리천장을 깨뜨릴 것이다. 음. 사실 이 말이 굉장히 가슴속에 남았는데 네. 그 4년 후 부통령이 된카멀라입에서 어. 어, 내가 마지막이 되지 않을 것이다. 마치 네. 화두를 던지고 화두에 답한 것처럼 느껴졌거든요. 저민주당 그런 의미에서 보다 더 여성 또는 성소수자 또는 또 사회적 소수자에 대한 뭐 입성, 입각을 많이 시킬 것다라고 네. 생각이 들고요. 그래서 이제 부통령은 어차피 여성이지만 국무장관, 국방장관이 미국에서는 3대 가장 중요한 요지이거든요.
1: 국무장관과 국방장관. 예,
4: 국무장관에선는 수선 라이스 전 유엔 대사가 입에 오르내리고 있고 또 국방부 장관은 미셜 플로노어 전 차관이 입에 오르내리고 있어서 어. 최초로 3개 요직은 모두 다 여성이 할 가능성도 지금 있습니다. 그래서. 국방장관도 여성이 할수 있네요. 그러고 보니까. 어, 못 한다는 것을 누가 법으로 정하지 않았잖아요. 우리는 어. 그게 인식으로 예. 어, 국방장관은 군을 통솔해야 되니까 여성을 해야 되라는 어. 마치 그게 불문율처럼 우리가 갖고 있었던 것 뿐이죠. 알겠습니다. 예. 자, 그냥 갈수 없잖아. 백악관의
1: 새로운 여주인공들. 이런 주제로 말씀을 좀 나눠봤습니다. 이정근 평론과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 네. 잠시 후 2부 아는 경찰이 있습니다. 아동 성 착취 사이트 운영자 손정우의 구속영장 기각된 배경 좀 들어보겠습니다. 뉴스소다 박지원 국가정보원장 스가유시에대 일본 총리 면담 성사됐는데 좀 분석해 보겠습니다. 2부로 갑니다.